0: Hallo und herzlich willkommen zu Kompromisslos einzigartig, dem Podcast, der dich inspiriert und motiviert, aus deinem Leben dein ganz persönliches Meisterwerk zu machen. Heute möchte ich über Diane von Fürstenberg sprechen oder genauer gesagt über ein Buch, das sie geschrieben hat. Und dieses Buch heißt Own It. Das ist ähm, das letzte Buch, das sie jetzt herausgegeben hat. Sie hat schon mehrere Bücher geschrieben und das hat mich irgendwie angesprochen, der Titel. Der Untertitel ist nämlich The Secret to Life. Wen macht so ein Titel nicht an? Ich habe mir also das Buch gekauft und habe es mir durchgelesen. Es ist sehr interessant, es ist nicht ganz anders gemacht als andere Bücher. Es ist wie eine Enzyklopädie, wie ein Lexikon aufbereitet. Das heißt also, sie hat verschiedene Begriffe genommen und hat denen eine persönliche Erklärung gegeben, was sie darunter versteht und wie die dem Leben zuträglich sein können, wie man sie interpretieren soll. Und das ist ein sehr kurzweiliges Lesen, weil man kann sich einfach einteilen, wie viel Begriffe man liest, man muss nicht Zeiten lesen, man kann einfach mal ein paar Begriffe abends mal lesen und das fand ich super. Und das Beste, die wichtigsten Passagen, die wichtigsten Worte, das, was man sich merken soll, ist bereits unterstrichen. Das ist echt nett aufbereitet, also kann ich nur empfehlen. Aber worauf ich raus möchte, über das, was Own It, The Secret to Life an sich aussagt. Ich muss dazu sagen, ich habe bisher nicht wirklich viel von oder über Diane von Fürstenberg gewusst. Abgesehen davon, dass sie eine Modedesignerin ist, das weltberühmte Wickelkleid erfunden hat und mit Annie Warhol abhing. <lacht> Aber dann habe ich einen TED-Talk von ihr gehört und der hieß passenderweise Design Your Life. Und die hat mich umgehauen. Die ist wunderschön und die ist schon über 70, ähm, fünffache Oma. Die ist lustig, warm, inspirierend, klug, extrem charismatisch, witzig, unterhaltsam, nahbar und einfach trotzdem down to earth. Also wirklich... Eine wunderbare Frau, wahnsinnig charismatisch. Also ich war absolut hingerissen von ihr. Und jetzt habe ich ähm, dieses Buch eben von ihr gekauft, Own It, The Secret to Life. Und was heißt Own It eigentlich? Was will sie damit aussagen? Also sie hat auch einen Vorwort geschrieben, da hat sie auch genau gesagt, was sie damit sagen möchte. Aber prinzipiell in der Kurzfassung, Own It heißt, man muss radikal akzeptieren und zwar alles. Deine Vergangenheit, deine Macken, deine Fehler, dein Körper, dein Geist, deine Gedanken, deine Handlung, deine Probleme, deine Umstände, deine Gegenwart, alles. Und das Geheimnis ist, erst wenn man beginnt zu akzeptieren, dazu zu stehen und es einfach als einen integralen Teil von sich zu sehen, dann hat man die Kontrolle. Dann kann man etwas ändern. Weil man kommt aus dieser Hilflosigkeit raus, aus dem Abwarten, aus dem, na, vielleicht wird's ja doch alles besser und dem sich selber blenden und dann kommt man dazu, es zu akzeptieren, wie es ist und einen Weg hin zu den eigenen Zielen zu finden, hin dahin, sich zu verändern. Weil solange man Teile von sich verleugnet, also die Realität verleugnet, wird man nur gegen sich kämpfen und zwar immer und immer und immer wieder. Own it, sprich etwas zu akzeptieren, hat zwei ganz wichtige Aspekte. Der eine ist nämlich das Selbstwertgefühl. Und das Zweite ist die Erreichung deiner Ziele und die Gestaltung deines Wunschlebens. Beide beginnen nämlich mit der Akzeptanz der Realität. Und ich möchte darauf eingehen, wieso und wie und wie ihr das für euch einsetzen könnt. Also der erste Punkt ist, radikale Akzeptanz ist extrem wichtig für dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein und dein Selbstvertrauen. Warum? Das Selbstbewusstsein ist, wenn du dir und deiner ganzen Macken und Fehler und Eigenheiten bewusst bist. Du sie sehr wohl kennst, darum weißt und damit umgehst. Das ist das Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein ist aber auch ein wichtiger Baustein für dein Selbstwertgefühl. Während nämlich das Selbstbewusstsein sagt, das kann ich, das kann ich nicht und ich bin mir dessen bewusst, sagt das Selbstwertgefühl, ich finde blöd, dass ich das nicht kann. Um dein Selbstwertgefühl zu steigern, musst du also zuerst einmal akzeptieren, wer du bist, dir deiner ganzen Eigenarten gut und schlecht bewusst werden und sie dann auch lernen, positiv zu bewerten oder eben diejenigen, die du nicht magst, zu akzeptieren und nicht negativ zu belegen. Du wirst niemals dein Selbstwertgefühl steigern können, wenn du die meisten Bereiche deines Selbst aus der ganzen Übung rausnimmst und ignorierst. Und dann wunderst du dich doch immer wieder, warum du nicht selbstsicherer wirst und warum du dich nicht besser fühlst, warum du dich nicht mehr magst. Ja, weil du einen Teil deines Selbst einfach ignorierst und nicht akzeptierst. Und auch das Selbstvertrauen hängt stark mit dem Selbstbewusstsein und deinem Selbstwertgefühl zusammen. Wenn du ein Bewusstsein deiner Stärken und Schwächen hast, also wenn wir mal grob über einen Kamm scheren und du dies rundum als positiv betrachtest, dann bist du auch sehr viel geneigter, Dinge anzugehen, neue Wege zu gehen und einfach zu machen. Du musst nichts verstecken, du musst dich nicht verstellen, weil du dich kennst und schätzt. Und wenn du das tust, immer wieder Neues versuchst und einfach machst, dann wirst du auch eine Fähigkeit entwickeln, zu wissen, ich kann neue Dinge anpacken. Ich kann das und es kommt etwas Positives dabei raus. Äh, meine Ängste haben nichts zu bedeuten und dadurch kommst du auch in eine Routine rein, wo du immer wieder Sachen anpackst. Und dann bekommst du auch ein Selbstvertrauen in deine Fähigkeiten, dass du Dinge anpacken kannst und dass du sie schaffen kannst und dass du keine Angst haben musst, etwas Neues zu be beginnen. Heißt also, die Akzeptanz am Anfang vom Selbstbewusstsein hat diese ganzen Rattenschwanz an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und eben auch diese Aktion, die du in dein Leben bringst, nach sich. Du kannst also ohne Akzeptanz der Realität kein Selbstbewusstsein, kein Selbstvertrauen und auch kein höheres Selbstwertgefühl erreichen. Jetzt waren wir am Ende schon daran, dass dir dieses Selbstvertrauen am Schluss auch in die Aktion, in das Tun hilft und dass du dann mehr anpackst, mehr tust. Und das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt zum zweiten wichtigen Punkt kommen, nämlich der Gestaltung und Erreichung deines Traumlebens, deines Wunschlebens. Das, was wir immer hören, das wir manifestieren wollen, was wir uns vorstellen möchten. Wie kann dir also eine Akzeptanz der persönlichen Realität, die vielleicht absolut nicht begeisternswert ist, ähm, dir dabei helfen, dein Traumleben, dein Wunschleben zu erschaffen. Man stellt dir mal vor, man hat sein Vision Board und man träumt und dann wird alles ganz toll. Das äh, wird ja irgendwie teilweise so suggeriert in den Medien, was man so wahrnimmt. Ja, ich muss nur da oft genug dran denken, dann geht es mir gut und dann wird alles toll und habe ich die Million auf dem Konto. So einfach ist es nichts. Denn Du willst etwas ändern, von dem du weißt, dass es dir und deinem Leben und dem, was du erreichen möchtest, gut tun wird. Wie schaffst du es? Natürlich dadurch, dass du akzeptierst. Nehmen wir mal zum Beispiel Übergewicht oder Gewichtsverlust. Schaffst du das, wenn du dir einredest, dass das alles gar nicht so schlimm ist und wenn du dir vorstellst, wie toll das ist, wenn du in deinem Bikini bist und das weißt du, das klappt dann bestimmt bis zum Sommer, weil du siehst ja schon da vor deinem inneren Auge, wie toll du in diesem Zweiteiler aussiehst und das reicht auch noch zwei Wochen vor den Sommerferien, wenn du dann ein bisschen Sport machst, wenn du lange genug manifestierst. By the way, du bist wunderschön und perfekt, so wie du bist, egal wie viel Gramm und Kilogramm sich auf den Rippen ansammeln, du bist perfekt, so wie du bist, aber wir wissen alle, wir haben manchmal Ansammlungen von, ich muss bis zum Sommer total toll aussehen. Aber wir können auch nehmen, vielleicht willst du einen Marathon absolvieren zum Beispiel. Meinst du, du erreichst dieses Ziel, in dem du dir einredest, dass du eigentlich eine ganz okay Kondition hast und... Ja, du visualisierst dich jetzt einfach ein paar Mal, wie du über die, über das, ähm, über die Ziellinie läufst und dann wird es schon hinhauen und ja, es sind ja noch sieben Wochen, da kann man auch noch in der letzten Woche ein bisschen fahren, muss man ja nicht heute mit anfangen. Ja, aber so klappt halt nicht. Du kannst alle Ziele erreichen oder fast alle, wenn du dir im Klaren bist, wo der Startpunkt ist, also wo du jetzt stehst. Ansonsten kannst du auch kein Ziel erreichen. Wenn du jetzt äh, auch ein GPS hast zum Beispiel oder ein Navi, du kannst einen Endpunkt eingeben. Aber wenn du nicht weißt, wo du startest, wirst du auch keinen Weg dorthin finden. Daher, wenn du dir dessen klar bist und bewusst bist, wo du bist und auch dein Ziel ganz genau kennst, dann erst kannst du die Schritte dahin planen und ausführen. Dann wirst du regelmäßig Fortschritte machen und damit auch dein Ziel erreichen. Aber das geht eben nur, wenn du nicht die Scheuklappen aufsetzt, sondern einfach mit der Realität arbeitest, sie akzeptierst und nicht bewertest. Du sollst also nicht in einem Loch landen, oh Gott, ich habe ja gar keine Kondition, ach das geht ja gar nicht, ich schaffe das nicht. ich schaffe das niemals. Das soll es nicht sein, einfach, okay, meine Kondition ist momentan auf einer Skala von 1 bis 10 bei einer 1,5. Wie komme ich zu einer 10? Ich habe noch sieben Wochen. Wie könnte das funktionieren? Dann kannst du auch mit einem Trainer planen. Aber wenn du es leugnest, wo du bist, wirst du diese Schritte nicht gehen können und damit auch dein Ziel nicht erreichen. Das ist für jede Zielerreichung und jede Verhaltensänderung von enormer Wichtigkeit. Selbst so Dinge, die impulsiv und unbewusst ablaufen, können wir mit dieser Akzeptanz ändern. Wir müssen uns nämlich erst einmal klar werden, welches unsere Triggersituationen sind, was die Dinge sind, die wir daran ändern möchten, weil sie uns im Weg stehen. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel, dass ähm, du unter Stress zum Beispiel sehr häufig deine Kinder anpflaumst. Und das setzt eine Negativspirale in Gang, die du nicht gut findest. <lacht> Aber du scheinst es nicht ändern zu können, weil das ist halt einfach so. Die sagen was, die tun was und du explodierst, weil einfach morgens alles so stressig ist. Aber es ist halt nicht einfach so. Es sind 95 Prozent unserer Verhaltens- und Denkweisen unterbewusst. Also so, dass wir gar nicht drüber nachdenken. Die laufen automatisch, man könnte fast sagen, fremdgesteuert ab. Das heißt, unser Körper hat die Kontrolle übernommen. Unser Gehirn hat daran überhaupt kein, gar keinen Einfluss. Aber wir können das ja ändern. Alles Unterbewusste wurde mal bewusst wahrgenommen und eingeschliffen. Wie zum Beispiel das Autofahren. Da hast du am Anfang... Ganz bewusst, ich muss schalten, ich muss jetzt die Kupplung drücken, ich muss die Bremse drücken, ich muss in den Rückspiegel gucken, ich muss einen Schulterblick machen. Jetzt Gas geben, nicht zu viel, Kupplung loslassen, jetzt nach links. Es war ja unglaublich viel, was du verarbeiten musstest. Jetzt läuft das im einfach so. Das läuft einfach so, ohne dass du trost drüber nachdenken musst, weil dein Körper weiß, was er tun muss. Und unser CEO, unser Prefrontal Cortex, der ist der CEO unseres Gehirns. Das ist das analytische, logische Denken. Und der übergibt nach einer Weile Routineaufgaben an das Unterbewusstsein. Der delegiert es einfach nach unten. Und das können wir uns zunutze machen. Nämlich dieser erste Schritt, dass wir uns bewusst werden, was die Situation ist, also die Realität akzeptieren und sie damit in unser rationales Denken holen, in unseren Prefrontal Cortex, in den CEO unseres Gehirns. Dann sind wir schon nicht mehr dieses unterbewusste Verhalten, weil es uns bewusst ist. Es ist ja nicht mehr unterbewusst. Wir akzeptieren die Realität, dass das passiert, wir sehen sie objektiv und dann können wir uns bewusst neue Verhaltensweisen überlegen. Und zwar am besten in Schriftform, was wir ändern möchten, wie wir in Zukunft reagieren möchten, was anders sein soll in dieser Situation. Und dann können wir diese neuen Denkens- und Verhaltensweisen üben. Denn unser wunderbares Gehirn kann nicht unterscheiden, ob es sich um ein tatsächliches Erlebnis oder ein ausgedachtes, ein wirklich im, in der Vorstellung erlebtes Erlebnis handelt. Und damit können wir neue Verhaltensweisen einschleifen, weil wir uns diese Situationen, die uns triggern, immer wieder vorstellen und uns auch vorstellen, wie wir reagieren. Zum Beispiel, es, du weißt, es triggert dich, wenn dein Kind die Schuhe wegschmeißt und es nicht anzieht. Du stellst dir vor... Dein Kind zieht die Schuhe nicht an, schmeißt sie weg. Was hast du dir überlegt, wie du in Zukunft reagieren möchtest? Vielleicht möchtest du dich auf den Boden setzen, vielleicht atmest du dreimal durch. Das kannst du dir immer wieder vorstellen und immer wieder durchspielen. Und dein Gehirn wird irgendwann denken, das ist deine normale Reaktionsweise. Das ist deine neue Routine. Es werden neue Synapsen in deinem Hirn gelegt die diese neue Routine, diese neue Verhaltensweise festigen. Und diese alte, sehr, sehr breite Autobahnsynapse, die du hattest zwischen Trigger und ich pflaue meine Kinder an, die wächst langsam zu, wenn wir uns das als Autobahn mal vorstellen oder als Straßen. Und diese neue Synapse, wo du einfach dreimal tief durchatmest, die wird gefestigt. Aber kannst du das machen, wenn du einfach die Realität verleugnest, dich den Tatsachen entziehst, wenn wir leugnen, dass wir die Kinder anflammen, dass wir zu viel Schokolade essen, wenn wir gestresst sind, dass wir uns nicht genug ins Zeug legen in unserer Beziehung, nicht genug verdienen, ausgenutzt werden oder was auch immer für dich zutrifft. Nein, wenn du dein Leben ändern möchtest, egal ob es sich um Grundsätzliches handelt oder um Trigger, jede Änderung. Jede Möglichkeit, Dein Leben in die Hand zu nehmen und sie durch bestimmte Schritte in eine andere Richtung zu lenken, kann eben mit diesem einen Satz verändert werden. Akzeptiere Deine Realität. Own it. Mach es zu Deinem selbst. Nimm einfach diese Verantwortung für Dich und Dein Leben, wie es jetzt ist, einfach an. Und dann ist die Frage, was musst Du endlich komplett akzeptieren? Wozu musst Du stehen, damit es endlich vorangehen kann. Und selbst wenn es wehtut. Ganz ehrlich, es gibt viele Sachen, die wir am liebsten nicht bedenken würden, die wir am liebsten tatsächlich ausklammern würden. Aber das sind meistens die Stolpersteine in unserem Leben, weil wir dann nicht weiterkommen. Steh dazu, denn du bist es wert, dass du einen Schritt, mehrere Schritte und die ganze Reise in Richtung deiner Visionen und deiner Ziele gehst. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich hoffe, Du hattest hier eine Einsicht. Ich freue mich drauf, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und denk daran, du hast nur ein Leben. Mach ein Meisterwerk daraus.